0: はい皆さんこんにちは、キースこと桑原です。本日もやっていきましょう、キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では、ウェブ業界に関することや、エンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。で、今日は、えーま、昨日もちょっとオブジェクト思考プログラミングの OOP のお話をしてたんですけど、ま、そのまま,ま、現代のオブジェクト思考プログラミングの中で、ま、一番有名だというか、主流となっている手法が、ま、DDD であると思っております。でこの DDD を、まあ、よく話は聞くし、まあ、いろんな本も出てたりするので、だいぶ情報とかは出回っていますし、開発現場でも DDD は割と導入されているんであろうと思ってはおりますが、僕自身は全然やったことがないし。まあ、特にフロントエンドエンジニアとして仕事することが、まあ、最近は本当多かったので、そんな需要がなかったと言ったらそれまでなんですけど、ニーズがなかったので、to do に残しててやってこなかったので、これを機にね、学んでみたくなったっていうので、まあ、どうやって学ぼうかと思ったんですけど、まあ現代の流れでは、とりあえず AI 君と学ぶことが良さそうだなっていうので、まずは AI 君に聞いてみたっていうのが今日のお話です。はい。いつも通りな感じですけど、もう最近とはなく AI に聞きながら学習するっていうフローが僕の中で確立してしまっているので正しいこと言ってるとは限らないしちゃんとしたことはしっかり書籍で学ぶ方がいいとは思ってますけど入門としてどんな感じだっていう概要をつかむぐらいだったらいいのかなっていうので、まあ、聞いてみたので早速どんな回答が来たかっていうのをまあ紹介していきたいと思います,、はいすえー、DDD とはっていうお話ですね一番最初に DDD の投げ方をしたんですけど、DDD が結局よくわからので、わかりやすくまとめて、なんならこう過剰書きで教えてくれっていう風に聞いてみたんですね。では、それの回答ですけども、ドメイン駆動設計、ドメインドリブンデザイン、DDD ですね。というものは、ソフトウェア開発における複雑な要件とビジネスロジックを扱うためのアプローチになりますと。以下の過剰書きで DDD の主要なコンセプトをわかりやすくちょっとまとめてみました。合計ですね、7個。にまとままととっってすすねはいいちょっと長いですけども一つ目は、まずドメインモデルの中心化と書いてますね。DDD っていうのはそのビジネスの専門知識、まあ、いわゆるドメインですね。というものをソフトウェアの中心に置いて、その知識をモデル化することにまあ重点を置いてますと。で、今ドメインモデルってじゃあ何ぞやったんですけど、まあ、いわゆるビジネスのルールとか操作っていうものを表す、抽象化したようなモデルですよと言ってます。で、いきなりモデルってワード出てきたんですけど、そもそもじゃあモデル化って何ぞやって話をちょっと。聞いてみたんですねモデル化っていうのは、まあ、実世界のシステムとかプロセスっていうものを理解してその特徴や動作っていうのを抽象化してシンプルな形で表現するプロセスですよでこれは特にソフトウェア開発やシステム設計において重要な役割を果たしていますモデル化を行うことで以下のような成果物や利点が得られますよというところで1つ目はまず抽象的な表現ですね実世界の複雑なシステムとかプロセスっていうのをより扱いやすい形式で表現をしますで、これにはまあ図であったりとか、数学的モデルだったりとか、コード内のクラスとかオブジェクトなども一応含まれます。というので、まあ、そんな形のもできます。で、あとは図やダイアグラムってとこですけど、あのいわゆる UML ですね。統一モデリング言語って言われるもの。UML 使ったその UML 図だったり、その他ビジュアル表現を作成することがまあ一般的になりますと。で、これにはクラス図とかシーケンス図、まあ、状態図などみたいなものも含まれています。い、ま、ろ、あ、んな図とかダイアグラムが作られますと。まあとはドキュメントですね,ね。プロセスやシステムの動作、ルールとか制約を記述した文書とか。まあ、これは開発チームやステークホルダー間でのコミュニケーションを助けるみたいなものを作られますと。でラスターややはりコードですね。ソフトウェアのコードですね。クラス、メソッド、まあ、しもしくは関数の形で実装されたモデルと。まあ、これによってモデル化されたシステムとかプロセスが実際のソフトウェアとしての動作をするっていうところで、まあ、モデル化はそんな感じでいろんなものを具現化、具体化、もしくは言語化をするといったところですね。はい。でモデル化するときのちなみにプロセスっていうのもありまして、どんなふうなプロセスで行うのかって話が一応書かれてまして、1つ目はまず要件の識別からですね、システムが満たすべき要件とか、機能をまず明確にしましょう。で、次はドメイン分析となることですね。対象となるドメイン、いわゆる分野とか業界、知識とかありますけど、その特徴やとか規則っていうのを理解していって、どこまで来たら次に抽象化をしますと。で、複雑な要素っていうのを基本的な概念に分解をして、重要な要素に焦点を当てましょうと。抽象化が終わったらそんな次の関係性の定義ですねシステム内の異なる要素間のその関係っていうのを今度定義をしていきますで最後は振る舞いのモデル化ですねシステムがどのように動作をするかっていうのを表すルールとかロジックまでこう定義していく、まあ、こんな感じでモデル化のプロセスを行っていけば良いんじゃないのという話ですね、まあ、あとはモデル化のまあ利点みたいな話も書かれてますけど、まあ、これは皆さん分かっているというかなんとなく肌で感じているところはあると思うんでそこは省略します、ね、ではえと戻りまして DDD のコンセプトの話に戻りますけど、まあ最初はそのドメインモデルの中心からしたと。じゃあ次は指揮たす言語っていうところですね。えー、まあ開発者とビジネスステークホルダー間で共通の言語、まあ指ビたす言語を使用しますと。はい。で、この言語はドメインモデルを表現し誤解を避けるために使われますと。まあでも作られるとかアウトプットするものに応じてそれぞれの言語を使うとは思いますので、まあなんか統一的ななんかみたいな感じではないと思う。だから指揮たす言語みたいなワードを使ったのかなって思ったりはしました。続いては境界付けられたコンテキスト。これ何かっていうと、システムを複数のコンテキスト、サブシステムとかモジュールとかに分割をしましょうと。で、各コンテキストというのは独自のドメインモデルとビキタス言語を持ちますというところですね、まあ。とにかくモジュール分割していきましょうというお話でした。で、続いてはエンティティと値オブジェクトですね。ここの辺までくるなんかコアなコンセプトの話ですけど。エンティティとは識別子によって区別されるオブジェクトのことで、まあ、時間とともに属性が変化することがあります。例えば、顧客とか注文みたいなところがエンティティだというふうに定義します。で、それに紐づく値オブジェクトと呼ばれるものですけれど、まあ、英語は確かバリューオブジェクトだった気がしますで。値オブジェクトっていうのは、属性の値によって定義をされて、普遍性を持つオブジェクトのことを言いますと。はい、先ほどのお話でいくと、例えば金額とか、もしくは住所とかっていうものですね。まあ、住所はさすがに普遍性を持つかって言われると、まあ、引っ越しされたりするので、住所は変わる可能性はもちろんありますけど、まあ、そんなでかく変わるわけではないっていう意味では、まあまあ、値オブジェクトと言ってもいいでしょう。金額もまあ、変わる可能性はもちろんゼロではないんですけど、一旦決めたらそんなにプロダクトの値段を変えることはないと思いますの、ね、で、まあそういう意味では、値、えー、オブジェクトとしてもいいかもしれないですね。っていうところでした。エンティティと値オブジェクトですね。で、続いて集約のお話ですけど、えー、集約っていうのは一連のオブジェクトをカプセル化をして、まあ統一された単位として扱うことで、モデルの整合性を保ちます。はい。で、その各集約したものっていうのは集約ルート。まあ通常はエンティティを通じてのみアクセスすることができます。ただ日本語に訳されてるから難しいので、この辺はもしかしたら英語のままの方が良かったかもしれないですけど。っていうとこです。で、続いてリポジトリとサービスっていう概念ですね。はい、でリポジトリというのは集約の永続化と、えー、再構成というのを担当してくれますと。<笑>カプセル化したものの永続化と、まあ、再構成ですね、再カプセル化とか,かなを担当してくれたりするのがリポジトリですで。続いてサービスですけど、サービスとはドメインモデルの一部で特定のビジネスロジックをカプセル化したものとい、えー、いますと。まあ、だからリポジトリと結構かぶるイメージはありますけど、やってることは似てるが、目的というか背景にあるものが違うということですね、はいで。続いてドメインイベントと言われるもの。こちらは、えー、システム内の重要なビジネスイベントを表し、他の部分に影響を与える可能性があるよと。であとは、コマンが書いてあるものがあって、アーキテクチャのレイヤー分けのお話が入ってますね。システムをレイヤーに分けましょうと。で、それぞれの責任を明確にします。まあ、例えば、プレゼンテーション層とかアプリケーション層、ドメイン層、インフラ層に分けて、それぞれの責務っていうのをまあ明確にしましょうと。なんかあれですね、OSI 参照モデルに近いような話をしてますけど、まあまあ、その辺でしょうね。でこの分離によってコードの再利用性と保守性というのも向上しますよと、まあ、さっきのエンティティとか単体オブジェクトの話もそうですけど、まあ、カプセル化モデリングもやっぱりしていくのでそこで分離してますけどレイヤーでも分けてより保守性とか再利用性をちゃんと担保するっていう話なんですねなんかより設計での話を本当にするんですねで続いては戦略的な設計の話ですけど、えー、大規模なシステムにおいて DDD っていうのは複数のチームが異なるサブドメインに集中できるように戦略的な設計を提供しますとこれによって各チームはそのサブドメインに特化をして効率的に機能配列することができる。はぁはぁ、あ、はなるほどですね。責務とかドメインをしっかり分けて、それぞれのチームがそれぞれのドメインを担当して、で、最後がちゃんとやるような感じにできると。ただ、まあ、レイヤー分けたり、モデルに分けたりとかはしてはいますが、最後の結合のところがしっかり、ここが肝になる気がしますね。よくある結合屋さんがいなくったら、割と大変みたいなお話は出てきそうな気がしたので、まあでもそこなんですかね、いけるもんなのかな。はいはい。まあでもそういう設計の方法ですと。であとは継続的な学習と改善も必要だって言ってて、えー、DDD っていうのはドメインモデルを継続的に改善もして、ビジネスの変化に対応するプロセスっていうのも重視をすると。まあこれらの原則と実践によって、DDD っていうのは複雑なビジネス要件とロジックを効果的に管理して、開発チームとビジネス,ステークホルダー間のコミュニケーションを促進もしたりします。またシステムの拡張性と補正性向上されるこができるよというので、難しいというか、書籍にななるぐらいなので複雑かつ深みがある分野ではあるんだろうなと思いますけど、まあ、今はちょっと抽象的に軽く概念のお話だけさらっと流してるので、うん、やっぱりなんか分かったようで分か,<笑>分かんないな難しそうですねはいなるほどでしたまあでも DDD の一旦どんな概念のかイメージはなんとなくできましたしあ確かにこれはオブジェクト思考プログラミングの文脈で語られるそうだなっていう感じがしてました思いっきり設計の味ですからねはい DDT の学び方とかロードマップありますかみたいなのもついでに聞いてみましたと。で、一応 DDD ってのはすごく概念が多岐にわたるので、段階的に学習を進めることが重要だっていうので、提案をいただきましたね。初心者向けと中級者向けと上級者向けだと。3段階に分けて学ぶのいいんじゃないのって提案いただいて、初心者向けにはまず基礎と理論の理解から入っていけと。先ほど言ったような DDD の基本原則の学習ですね。核となるコアな概念で。ある、エビキタス言語とか、先ほどの境界付けられたコンテキスト、エンティティと値オブジェクト集約っていう先ほどのやつをまずは理解しましょう。で、あとは基本文献の読解をするのもいいんじゃないと。まあ書籍なりで、やっぱりまずは基礎をしっかりやりましょうと。はい。あの、エヴァンズの有名なドメイン駆動設計の書籍を読むと。そんな感じですね。で、あとはまあオンラインコースがチュートリアルために、とにかくまず基本の概念を徹底的にまずは学びましょうというところからですね。まあ設計の話をするので、しっかり基本が大事だよねっていうところは、やはり変わらないと。続いて、まあ、実践と応用というところで、モデリング技術の実践ですね。はい、実際のプロジェクトでもドメインモデリングとまず行って概念をそのまま適用しましょうとで。これできればやったことある方とか先輩がいるんであればですね、その人と混ざってもらってやるのがいいかもしれないですで。もしくはコミュニティとかワークショップとかもあったりはするので、そこに参加しましょう。もしくはミートアップも全然やられたりするので、知識も深めていったり経験を共有すると。で、あとは3つ目、ケーススタディの分析ですね。えー、成功した DDD プロジェクトのケーススタディっていうのがもし公開されてたりするんであれば、それを見ながら、どのように概念が適用されたのかっていうのを理解していきましょうと。まあ、成功事例を見るっていうのは確かに一つのいい学び方かもしれないですね。はい。っていうので、まあ、まずは基礎を学んで、次は実践をしてみましょうっていう話ですね。で、最後、上級者向けですけど、そこに深みとリーダーシップっていうお話が出てきました。複雑なドメインへの応用ですね。一回はやりましたっていうところで、その、どんどんどんどん深めるっていう意味では、より複雑なビジネスドメインのお話に対しても、d d t の適用を試みて、まあ、いわゆる筋トレをしましょうみたいなところですね。はい。で、二つ目として、ドメイン駆動設計の指導ですね。他の人に教えるっていうので、まあ、開発者のいいですし、チームに対しても d d t の概念とか実践を教えると。まあ、教えることが一番の学びになりますから、これもそうですね。で、最後、継続的な学習とアップデートっていうところで、まあ、最新トレンドもそうですし、えー、新しい情報のキャッチアップとか、アプローチっていうのは学び続けましょうというところですね。以上、やはり王道みたいなものはないというので、他のプログラミング言語もそうですし、技術とかもそうですけど、同じ感じでしたね。で、まあ、DDD は今もやっぱり進化をし続けている分野であることも間違いはないので、最新の情報を追いかけるのも大事ですし、えー、実際に他の人たちがどういうふうにやってるとか、そういう知見とかっていうのを学びに行くためにも、いろんな勉強会であったりとか、コミュニティのところに関わっていくのも一つかなっていうところですね。まあ設計に本当に王道はないと思いますし、まあ今は主流になってるだけでありますけど、これがまあ数年後変わることなんて大いにあり得るとは思っているので、今どんな風な使い方をしてますかっていう、そのユースケースを学びに行くって意味でどんどんコミュニティに入っていくのは良いなと感じました。<笑>まあでも、僕はまずやってもいないので、コード書いてみるのもそうですけど、まずあとそのドメインモデルに落とし込むっていう、当たり前なんですけど、スタートからやってないので、そこからまずもう僕はやっていきたいなと思いましたね。はい。あとドメイン駆動設計だと、あれですね、ナルセさんの書かれた書籍もあったりするんで、それを読むのもいいかもしれないですね。はい。というところで、ごめんなさい。今日はすごくふわっと抽象的なお話でしかなくてですね、表面を舐めただけなんですけど、結局よくわからんかったので、なんだかんだちゃんと学ぶのが一番いいなと思いました。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。